0: Salve, salve, rapaziada. Está começando mais um Futebol de Quinta. Meu nome é Guilherme Marques e, como sempre, estou junto dos meus companheiros, Gustavo de Moraes, Elismar Silva e Rafael Azevedo.
1: Considerações iniciais, Gustavo? Salve, salve, galera. Estamos aqui mais uma vez para falar de Champions League. E vamos definir aí, já está definido algumas coisas aí, só vamos falar dos confrontos das oitavas de final.
2: Muito bem, estamos aí com o nosso segundo episódio aí do podcast Futebol de Quinta, hoje falando mais uma vez de Champions League, alguns confrontos definidos. A gente vai falar aí de oitavas de final e bater um papo muito bacana aí.
3: Salve, salve! Vamos falar sobre a Liga dos Campeões, como vocês disseram, e meu destaque vai para o Real Madrid e Manchester City para mim ainda esse confronto não está definido
0: é isso aí, rapaziada lembrando já para vocês de, de início estamos no Spotify, hein só procurar lá podcast Futebol de Quinta e em breve em mais algumas plataformas, estamos também no Youtube, só procurar a mesma coisa, podcast Futebol de Quinta e no Facebook Fute de Que vamos soletrar? f u t -e d e q No Facebook e no Instagram Tá? Segue nós lá um então curtir no, no Facebook E segue a gente no Instagram Futebol de Quinta Voltamos com o Futebol de Quinta E agora começaremos com ele Fala aí, Gu
1: Então, né, conforme o Rafael falou aí Ele deu o destaque dele para Real Madrid e Manchester City Acho que é o melhor confronto mesmo Das, das oitavas de final e o Manchester City conseguiu é, ganhar de 2 a 1 um no Santiago Bernabéu. O Manchester City agora... É, o Real Madrid, na realidade, eles precisam de dois gols de diferença para passar pelo City. O que eu acho que vai ser muito difícil. Os dois vêm jogando muito bem. Real Madrid aí é, primeiro colocado a quatro pontos do Barcelona. Vem jogando muito bem. Mas o Manchester City, do Guardiola, que é um excelente treinador, vem... <risos> vem jogando demais é, perdeu essa temporada aí a Premier League pro Liverpool, porque o Liverpool tava muito bem também mas eu acredito muito no potencial do Manchester City, sob o comando do Guardiola e do De Bruyne que nessa temporada aí, certamente ficará entre os cinco melhores do mundo
2: Bom, Eu concordo com, com o Gustavo porque eu acho que o um, um duelo mais equilibrado aí dessa dessa Champions entre Real Madrid e Manchester City, acho que não só pelos dois técnicos também, né, o Guardiola um tem uma, uma liderança, tem uma história aí na Champions, quem conhece o currículo do Guardiola sabe o trabalho dele da mesma forma do Zidane, o Zidane já conquistou a Liga dos Campeões já tem um, uma base e ele tá come, começou a encontrar o time ideal do Real Madrid após esse jogo da, contra o Manchester City que como bem foi lembrado aqui, que perdeu no Santiago Bernabéu por 2x1 o futebol do Real Madrid começou a ser encontrado pelo Zidane após esse jogo, então Ainda podemos ter surpresas aí, a gente pode ter um Real Madrid um pouco mais é, mais avançado, vamos dizer assim, no próximo jogo Indo para cima do, do time do, do Manchester City, mas claro, tem que tomar aí um certo cuidado Porque o time do, do Manchester City tem um De Bruyne, que é um cara muito rápido, que chuta de fora da área Tem centroavante bons, tem um goleiro ótimo Lembrando também que o Real Madrid não vai ter o Sérgio Ramos, foi expulso aí no primeiro jogo então é uma falta muito grande para o time do, do, do Real Madrid, não só para a Zaga, enfim, mas pela liderança que tem o Sérgio Ramos dentro de campo, né? É capitão do Real Madrid já há muito tempo, tem uma liderança aí, então esse é um fator que vai pesar aí pro, pro Zidane. Vamos ver quem é que vai ocupar esse espaço aí do, do Sérgio Ramos no jogo contra o Master City.
3: O Sérgio Ramos que fez bastantes gols aí decisivos. Que tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League, pelo Real Madrid, com certeza será um desfalque de peso para a equipe merengue, mas eu discordo quando o Gustavo fala que vai ser muito difícil isso acontecer. Lógico, a história não entra em campo, mas se a gente colocar o peso das duas equipes dentro de uma, de uma Liga dos Campeões, o Real Madrid é, é muito acima do Manchester City. Então, eu acho que não seja muito difícil, lógico. Não, não vai ser aquele jogo fácil para a equipe do Real, porque do outro lado tem uma equipe bastante bem treinada pelo seu treinador, como o Gustavo disse aí, né? e idolatra <risos> o, o Guardiola. Mas eu acredito ainda que o Real, com o Zidane, é, possa passar de fase nessas oitavas de final.
0: Certo. Aqui, como somos um podcast democrático, é, o nome do senhor Gustavo foi citado pelo Rafael. Então, eu te dou o direito à réplica, Gustavo de Moraes.
1: Eu, eu ia pedir, eu ia pedir, eu ia pedir a fala. É, pegando um pouco o que o Edmar falou anteriormente, é, o Real Madrid vai ter que se lançar ao ataque, e o Real Madrid tá bem fazendo gols. É, mas assim, o Manchester City na Premier League é o melhor ataque, tem 91 gols, é, tá jogando muita bola, então eu acho que se o Real Madrid... Ir muito para frente vai dar espaço e o ataque do City é muito veloz, então eu acredito aí que o Real vai ter que tomar bastante cuidado com isso. Só que, assim, né? É o peso da camisa: são 13 Champions League para o lado do Real Madrid contra nenhuma do City. Só que estarão jogando, é, amando, né? No caso, porque vão precisar de dois gols aí do City. Mas, igual eu falei, por, é, por esses motivos eu acredito na, na vitória aí do Manchester City. E do Guardiola, né? Que o <risos> Rafael não gosta muito do estilo de jogo, né? Ele prefere um estilo mais retranqueiro do Simeone. Mas <risos> é isso. É, eu acredito,
0: eu boto fé no, na molecada, né? Na molecada brasileira, na molecada brazuca. Vinícius Júnior e, e Rodrigo. Eu acho que eles podem. Juntamente, lógico, com os outros craques que o Real Madrid tem. Eu acho que eles podem reverter essa situação aí e avançar com o Real Madrid. Né? Vamos partir para o próximo confronto. Bayern de Munique e Chelsea. Elismar, o que, que você tem para me dizer desse jogo aí?
2: Cara, esse jogo eu acho que é o menos considerado, menos badalado em termos de resultado dessa oitava de final. Bayern de Munique e, e Chelsea. É claro que a Champions a gente teve viradas históricas na última na, na última Champions, mas é meio que crendo impossível você achar que o Chelsea pode é, fazer quatro gols de diferença no, no Bayern de Munique dentro do, do Allianz Arena lá na Alemanha. É muito difícil. Aliás, não vai ser lá, né? O jogo vai, ser, vai ser em Portugal. Mas é muito difícil você achar que isso pode acontecer. O Bayern é um time que vem com uma regularidade muito alta dentro da Champions, foi campeão alemão aí com muita frequência renovou aí o empréstimo do Coutinho vai permanecer por lá e acredito que é o menos badalado desses confrontos aí, passa tranquilamente o Bayern de Munique, pra mim é um dos sérios candidatos ao título
1: Rapaziada, rapidinho, lembrando que os confrontos é, são todos nas cidades, vai ser em Manchester no Juventus Stadium, no Camp Nou e no, na Arena de Munique depois que eles vão jogar pra ir em Portugal.
2: Ah, tá. É só a fase final, né? Que a vai para Portugal.
0: Isso. a partir da próxima fase só. Rafa, o que você tem a me dizer de Bayern de Munique e Chelsea? Já acabou? Já pode colocar o Bayern na próxima fase?
3: Ah, sem dúvidas. O Bayern de Munique é aí, campeão alemão, jogando um excelente futebol, um dos melhores aí depois da volta desta pandemia, enquanto o Chelsea não não me faz brilhar os olhos o futebol que o Chelsea está jogando, e ainda mais depois de ter tomado 3 a 0 dentro de casa. Acredito que é, será outra goleada do Bayern de Munique, ainda mais jogando em seus domínios na Alemanha, mesmo não tendo a sua torcida dentro do estádio.
1: É, então, eu gostaria muito de defender o Chelsea, igual o Rafael falou, o último jogo aí deles tomou um sonoro 3 a 0 do, do Sheffield United também, e vem jogando vem jogando um pouquinho melhor do que do estava que jogando antes da quarentena, só que não tem condições, o Bayern de Munique voltou muito bem e o Lewandowski voltou fazendo gol pra caramba é o maior artilheiro aí dessa, dessa volta do futebol dá alguns gols 7, 8 gols à frente do Cristiano Ronaldo e eu acho que o poder do ataque do do Bayern com essa vantagem já, eu acho que já Credencia aí o Bayern na próxima fase. Olha, eu concordo com todos
0: vocês. Acho que esse jogo também já foi. É lógico que a gente pode ter surpresa. Mas o, o time do Bar de Munique é um time muito consistente. E o Chelsea não vem a, nem vem sendo convincente, convincente, né? Essa é a verdade. E, e assim, eu acho que o Rei do TikTok vai brilhar mais uma vez. E quem <risos> okay. sabe ele não possa <risos> deixar mais uns golzinhos aí. Gustavo de Moraes, Barcelona e Nápoles,
1: por favor. Então, Barça e Nápoles, a gente teve um... Eu acredito em uma coisa e o Erismar acredita diferente. Eu acho que o, o Barcelona vai ter muita dificuldade para jogar com o Nápoles. É, não, não vem muito bem jogando o espanhol. É, alguns acreditam que se não fosse o Ter Stegen e o, e o Messi, o time estaria em sexto, sétimo, aí no campeonato, porque não vem bem mesmo, o Messi ainda se sobressai muito, e o Ter Stegen lá atrás defende é, muita coisa, só que e o Napoli, é, de início, né, ganhou a Copa Itália em cima da Juventus, tudo bem que não tá jogando muita bola, mas o time do Gattuso é muito defensivo, e por mais que eles tenham que fazer um golzinho ali, por conta que o primeiro jogo foi 1x1, foi um um, né, e se for 0x0 zero zero, é, no Campinu o Barcelona passa é, pelo gol fora. Eu acredito, eu acredito que o Napoli pode pode dificultar muitas coisas para o Barcelona por causa desse momento e por causa da, das tretas internas ali com o Setién, com, com o técnico, né, e, e com o Messi.
3: Bom, eu eu já discordo. Eu acredito que o Barcelona vai vencer até fácil essa partida porque todos nós sabemos que da parte individual tem o Messi que pode resolver a qualquer momento. É, no campeonato italiano, o Napoli não vem muito bem. E o Barcelona, por mais que, como eu disse no, no último podcast, pode haver algumas intrigas internamente, como do Messi e do auxiliar técnico, ou com o próprio treinador, mas na hora de resolver mesmo de vencer a partida, é, já é outra história Então por isso eu acredito Que o Barcelona vença Até tranquilamente é, A equipe italiana
1: Ele gosta de ser do conto vocês perceberam né É, tô, tô sentindo <risos> assim, queria, Tá ficando pessoal eu,
3: assim. eu só queria fazer uma ressalva Que ele falou que eu gostava do futebol retranqueiro E eu queria falar que o Simeone Já está classificado para a próxima fase
1: <risos> Eu acho que esse daí A gente vai ter que falar no
0: próximo <risos> então, Elismar, queria te fazer a seguinte pergunta: é, você concorda com o Rafa? Você acha que esse jogo já foi liquidado? Você descartaria o Napoli tão facilmente assim?
2: Não, não descartaria. cara. Pode ser que o Barcelona ganhe. Eu acho que encontre-se um pouco de dificuldade, porque, sistema defensivo, eu acho que o técnico do Napoli entende como ninguém o que é um sistema defensivo. Fazer o Campo do Mundo aí, em 2006 pela seleção italiana um dos melhores primeiros volantes que, que eu particularmente vi jogar no futebol europeu. Um cara muito... Aquela garra, aquela força do italiano, acho que poucos tem como ele. Tem esse fator que ele sabe aí armar um sistema defensivo como ninguém. Mas o Messi é um Messi, cara. Se você não conseguir armar um esquema de jogo que, que consiga impossibilitar o Messi de, de andar em campo, cara é fatal. Uma bola para ele ali, um espacinho ali é fatal para ele, colocar uma bola na rede o jogo foi um empate é, ou melhor não foi um empate, é, foi, um empate é, foi um empate Barcelona e Napoli e, então acho que uma bola para ele ali pode ser fatal pode ser 1 um a 0 ali, volta, segura enfim, tem todo, todo esse detalhe aí, não é um jogo que tá definido mas eu coloco um pouco mais de favoritismo ao Barcelona por conta do fator casa por conta de jogar no Camp Nou, de ter o Messi coloca aí esse fator casa como favoritismo ao Barcelona.
0: Certo, eu não descartaria o Napoli, porém é, acredito que o Barcelona seja o oposto, pelo menos vem sendo o oposto do que eu é, do que eu comentei sobre o bar de Munique. o Barcelona não é um time consistente, porém tem uma tem um cara que resolve, é né? um cara que de uma hora para outra, ali nos 44 do segundo tempo, pode driblar dois, três jogadores e caixa então acredito eu que assim, com dor no coração o Barcelona vai passar
2: e um complemento básico possivelmente ao, segundo os jornais espanhóis o Guardiola pode voltar para lá na próxima temporada
0: próximo, próximo confronto a Juve né a Juve do, do Cristiano Ronaldo não é a Juve de Turim não. você pode me falar de Juventus e Lyon, Rafael Azevedo então, a Juve não fez uma boa
3: partida na, no jogo lá, lá na França, mas eu acredito muito na Juventus jogando na Itália por mesmo motivo do Barcelona, que a gente vem falando sempre aqui, né, como a gente falou no último podcast, do, do jogador individual. Tem o Cristiano Ronaldo, dos maiores artilheiros da Liga dos Campeões, vai jogar em casa, está acostumado a jogar... É, Dentro do, do estádio da Juventus. Então, para mim, e também o conjunto da equipe da Juventus, para mim, a Juventus passa nessas oitavas de final. Não será uma partida fácil, mas acredito na que
0: a Juve vai passar para as quartas de final. É o que você pensa também, Gus? Você concorda com o Rafa pela primeira vez nesse episódio? É,
1: eu acho que é, concordamos na parte do Cristiano Ronaldo, né? Não tem como. O cara. Na... Solta um aleluia. <risos> ele, ele é um absurdo e por mais que, que o Lyon ganhou né, de 1 a 0 na França a, a Juve tem, tem totais condições aí até porque é, o Cristiano Ronaldo vem fazendo muitos gols é, tem 28 ah. gols até o momento que a gente está gravando é, na temporada vem jogando muita bola e eu acho que mais por conta dele eu, eu meu um destaque eu faria é sobre o, o Pianic, o já tá vendido ao Barcelona e possivelmente não vai jogar no, no meio campo, perde bastante, porque é, é o cara ali que une, sai da defesa e, e lança para o ataque com muita facilidade, mas eu acho que, que dá Juventus sim. tranquilamente. É,
0: vai ser unânime, Erismar, você acha que a Juventus leva também sobre o Lyon?
2: É aquela coisa, cara, o fator casa e o fator Cristiano Ronaldo que pode dar um pouco mais de favoritismo para Juventus mas o time do Lyon é um time que melhorou bastante no, no, nos últimos meses no, no campeonato francês depois que o Junião chegou por lá a chegada do Bruno Guimarães ali no meio campo do Lyon teve, ocupou aquele espaço ali e não saiu mais é... se ficar fora da, das convocações do Tite aí eu acho que vai ser uma grande injustiça porque eles vem jogando muito bem no meio campo do Lyon Tomou conta ali, uma das primeiras contratações do, do Juninho Pernambucano, ídolo do Lyon, que é diretor de futebol por lá. Futebol é uma caixinha de surpresa, cara. O favoritismo da Juventus é só pelo, fato, pelo fator casa e por conta de ter um Cristiano Ronaldo ali no, no elenco como titular e no banco de reserva, pelo menos no último jogo, um grande líder, que é o Gianluigi Buffon A gente não sabe se ele entra como titular nessa próxima, nesse próximo jogo ou o Chesney continua. Mas o time da Juventus tem essa tradição de já ter chegado numa final, de ter esse peso da camisa também, então tem essa... É, futebol é literalmente uma caixinha de surpresa, é mesma coisa do Barcelona para mim, eu coloco o favoritismo deles apenas pelo fator casa e o fator de Cristiano Ronaldo, porque nos últimos jogos, a Juventus não vem, teoricamente, apresentando um bom futebol, apesar de estar na liderança do, do campeonato italiano.
0: É, infelizmente hoje no campeonato italiano não é parâmetro né? para nada. Ela já tem um tempo. E assim, é, eu acredito que a Juventus só tem o favoritismo mesmo por conta do, do que vocês já falaram e cansaram de repetir. O é, fator pai, né? O fator Ronald. <risos> Porque é assim, eu não vejo é, uma diferença, nem não digo gigante, não, não vejo uma diferença grande entre os dois times. Então eu acredito que pra mim esse é o jogo assim que tá mais, que tá mais em aberto, acredito eu. Vou falar a verdade para vocês. Então, mas a gente tá falando do, do senhor Champions League, né? É, fica complicado de, de argumentar quando o cara é o dono dela, é o pai dela, né? Então fica complicado.
1: E assim, um ponto que é o único campeonato que não voltou, né? Então não sabemos como o Lyon vai jogar aí contra a Juventus, porque o campeonato francês já foi encerrado, devido a tudo que aconteceu. Então não sabemos aí como que o Lyon vai se portar em campo e eu acho que foi um dos times que mais perdeu porque vinha jogando muita bola mesmo. Tinha um meio campo com o Bruno Guimarães, igual citou o Elismar, muito forte.
0: É isso, rapaziada.
1: Esse foi mais
0: um episódio do podcast Futebol de Quinta. Lembrando vocês que Estamos no Spotify, estamos no Youtube, estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram e no Facebook é só vocês procurarem lá por FuteDQ e no Spotify, podcast Futebol de Quinta e no Youtube é a mesma coisa. Então agradeço aos meus companheiros, Gustavo de Moraes, Rafael Azevedo e Erismar Silva. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!